0: ويعين الله فلا مضل له وما يضر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تق الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد aujourd'hui la vie du prophète sallallahu alayhi wa wa sallam et nous sommes arrêtés la dernière fois à l'adolescence du prophète Mohammed. Wa On a expliqué la période où il a été berger Et le fait que le prophète a dit que lui comme tous les prophètes avant lui ont été bergers Et qu'il y avait un certain nombre de leçons à tirer à propos de, euh, à propos de ce métier C'est pas anodin ce n'est pas par hasard si le prophète Mohammed nous dit qu'il a été berger et qu'il n'y a eu aucun prophète avant lui sans qu'il l'ait été. Ensuite, on s'est arrêté sur deux événements. On va dire à la fin de l'adolescence du prophète wa sallam, et au début de son âge adulte. Un événement de guerre qu'on appelle Harbul Fijar. Il y a un événement de, d'une alliance, d'un pacte de, de paix qu'on appelle Hilf al Tout D'abord, on va s'attacher à rappeler l'événement de la, la guerre qui y a eu lieu. Comme on a dit, cette guerre était appelée Harb al-Fijar. Et le, la cause, la raison, ce qui a déclenché cette guerre, comme on a expliqué, c'est qu'il y avait un homme, un riche qui s'appelait Norman ibn al-Mundir qui avait une caravane commerciale à faire passer du côté de la Mecque pour, la, pour la, l'envoyer vers le Shab et il a demandé comme il appartenait à une tribu qui était en désaccord et en querelle avec les tribus de Mecca les tribus de Quraysh, Kinana Khosara, il a demandé à ce que quelqu'un puisse donner sa protection on avait expliqué la fois dernière que c'était une coutume répandue, ce qu'on appelle Ijara sa protection pour cette caravane et un homme qui n'appartient pas qui n'appartient ni à la tribu de Quraysh ni à la tribu de Kinana qui s'appelle Urwa Ar-Rahal a dit moi je donne ma protection logiquement quand quelqu'un y donne sa protection il faut qu'il appartienne à la tribu. C'est-à-dire que la tribu recherche telle personne ou elle est en querelle avec telle personne. Pour que cette personne soit en sécurité, soit protégée, il faut, faut que ce soit une personne de la tribu adverse parce qu'il est respecté auprès de sa tribu. Il va dire, moi cette personne, je lui donne déjà ou Jiruho. Je lui donne ma protection. Donc sa tribu va dire, toi tu es chez nous, on ne peut pas se permettre de le toucher puisque tu lui donnes ta protection. Le problème ici, c'est que Urwa al-Rahal s'est permis de donner sa protection alors qu'il n'appartient pas du tout à la tribu des Quraysh. Pourquoi il a fait ça Pourquoi il s'est permis de faire ça Parce que la caravane devait passer pendant un mois sacré. Et les Arabes, ils avaient aussi comme coutume de ne jamais enfreindre et transgresser al-Ashar les mois sacrés. C'est-à-dire que pendant les mois sacrés, ils n'ont pas le droit de tuer, ils n'ont pas le droit de se combattre, ils n'ont pas le droit de faire la guerre. Donc il s'est dit, moi je vais me permettre de donner cette protection, même si je sais que de toute façon que personne ne va se permettre de toucher à cette caravane ni à cet homme. Pourquoi Parce que c'est le mois sacré. Donc c'était une façon de dire, je vous ai eu. Mais ça ne pouvait pas se passer comme ça dans le camp d'en face. Il y a un homme qui s'appelle Al-Barrad. Ibn Qais qui appartient à la tribu des Kinana et la tribu de Kinana elle était alliée avec la tribu de Quraysh al barad Ibn Qais lui a dit oserais-tu donner ta protection même contre Quraysh alors que toi-même tu ne fais pas partie de Quraysh et tu appartiens à une tribu qui est en querelle avec Quraysh il a dit non, même contre Quraysh donc Al-Barrad Ibn Qais qu'est-ce qu'il a fait il a attendu qu'il traverse le voisinage de Mecca et lorsqu'il a trouvé le bon moment il a bondi sur lui et il l'a tué et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres puisque cet homme a été tué pendant un mois sacré et donc les autres tribus vont déclencher la guerre aussi par, euh, pour se venger pendant le mois sacré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle Harb al-Fijar. Al-Fijar qui vient de al fujur dans le sens où il y a eu des transgressions, une transgression qui a été faite. Ils ont enfreint les, le mois sacré. C'est pour ça qu'elle a été appelée comme ça ici avant d'aller plus loin il est intéressant de s'intéresser à ce qu'on a appelé ici al ijara le fait de donner sa protection on a dit ça c'est une coutume taqlid une tradition ancestrale qui a toute son importance chez les arabes de la jahiliya et qui va garder toute son importance après la révélation du prophète Muhammad donc c'était quelque chose qui était très respecté à condition que les règles soient respectées puisque comme on a dit ici ça n'a pas été respecté par le baradil d'Ibn pourquoi parce que la personne qui a donné sa protection n'a pas respecté les règles et la coutume la coutume c'est que la personne qui donne sa protection il appartient à la tribu adverse hein, pour, 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 que, pour que ce soit plus simple dans notre vie de tous les jours c'est comme nous ici on va dire la ville d'Aluin. contre hein, le, la ville de Comine par exemple la tribu d'Aluin et la tribu de Comine si on est la, ville de, la tribu de Comines et la tribu ils sont en querelle, qu'est-ce qui se passe Si quelqu'un veut traverser la ville d'Aluin en toute sécurité, il faut que quelqu'un qui est connu qui est respecté dans la ville d'Aluin dise « Moi j'habite à Luin, je suis respecté à Luin, je te donne ma protection parce qu'on s'entend bien. » Et il, il l'annonce. Et les gens sont obligés de respecter cette personne qui va passer même s'ils sont en querelle avec la ville de Comines. Ils ne peuvent pas le toucher. Donc c'est ça les, les règles dont on est en train de parler ici. Et ça va garder toute son importance et le prophète sallallahu alayhi lui-même va utiliser ça. Lui-même il va utiliser ça à plusieurs reprises. Par exemple, et on le verra encore en détail inshallah, mais juste en guise de rappel, on sait que le prophète l'a utilisé lorsqu'il va partir à Ta'if. Et on verra comment il va se faire accueillir à Ta'if, par des jets de pierre. Et lorsqu'il va vouloir revenir à la Mecque, et à la Mecque ils auront une dent contre lui et ils lui se seront engagés, donnés la promesse que s'il revient à la Mecque ils vont le tuer le prophète va prendre ses précautions et il va demander à un idolâtre de la Mecque sa protection pour re- revenir à la Mecque Jobayr ibn Mutaim. donc le prophète sallallahu a utilisé il va même l'utiliser le jour de la libération de la Mecque comme on le verra aussi en détail lorsque euh, sa cousine Ummu ibn Abi Talib Ummu va venir Voir le prophète sallam au moment de la libération Et elle sait qu'il y a un homme Qui est recherché Pour avoir persécuté auparavant les musulmans et elle va demander au prophète Salam, Elle va dire au prophète sallam je lui donne ma protection Au messager d'Allah, Je suis ta cousine et je lui donne ma protection Le prophète sallam va lui répondre man ajati ya Nous donnons la protection à qui tu as donné ta protection Au Mouhani Donc on voit que le prophète sallam Va faire respecter ses engagements Puisqu'ils gardent chez les Arabes leurs qualités, Il les garde en, en encadrant à la fois de ces qualités, en donnant des règles pour que ce ne soit pas une transgression. Mais les qualités ils les gardent, ce sont les défauts qu'il enlève. Et ça c'est très important à savoir pour les personnes, en particulier nous, qui vivons dans un pays qui n'est pas musulman. On n'a pas à rejeter tout ce qu'on voit en face de nous, non. Il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Les choses bonnes, nous les prenons. L'islam ne nous demande que le bien. Les choses mauvaises, nous les, mont- nous les mettons de côté. Le prophète, dans cette guerre Harb al-Fijar, quel rôle il a joué Il a joué le rôle, comme on a dit, certaines versions historiques disent qu'il a joué le rôle de ravitailler ses oncles qui combattaient dans cette guerre en flèches. Il a ramené les flèches. Certaines autres versions disent qu'il a carrément participé à la bataille. Mais cette version ou la première n'a rien, rien a été authentifié euh, ni dans un sens ni dans, dans l'autre. Mais la plupart des historiens reprennent cette version, le fait qu'on nous dise que le prophète A.S. a ravitaillé ses oncles en flèches avec des flèches euh, donc on a expliqué pourquoi ça s'appelait Hard al-Fijar et ça nous ça nous euh, ça incite aussi à nous rappeler de la guerre chez les Arabes dans le Jahiliya la guerre c'était une affaire de tribu quand il y avait une guerre Les tribus arabes n'avaient pas d'armée Les tribus arabes n'avaient pas d'armée Sauf si vous vous rappelez Quand on a parlé des royaumes arabes au Yémen hein Là c'est des royaumes où il y avait un roi Où il y avait son armée, etc Entre guillemets une armée de métier Comme on trouve aujourd'hui Mais les arabes de la péninsule arabique Ils n'avaient pas d'armée donc quand il y avait une guerre, c'était tout le monde, c'était la mobilisation générale. Et c'est ce qui s'est passé pour Hargouf Et c'est ce qui se passera aussi, le professeur ce Sassim, c'est ce qu'il fera aussi lorsqu'il fera les guerres, euh, après la révélation, et en particulier après l'émigration, après le Hijra. Et c'est aussi ce que les idolâtres feront contre le professeur Sassim, ils n'ont pas une armée. Ils, ils décrètent la mobilisation générale et tout le monde y participe. Et comment on fait On chantonne des chants ou des poèmes à la gloire de la tribu pour venger la tribu, pour faire en sorte que la tribu soit au plus haut de sa gloire et de son triomphe, et généralement chez les jahili ça marche quand on parle de la tribu, on lui dit votre tribu elle est mieux les autres ils sont inférieurs ça ça marche, et malheureusement ça marche encore dans l'esprit de certains aujourd'hui où chacun a l'impression que son origine c'est la meilleure du monde quant aux autres ils sont à côté de la plaque le prophète A.S. il est venu pour enlever ça il est venu pour nous expliquer que tous les êtres humains il n'y a pas de supériorité entre un être humain et un autre entre un arabe et un, un non arabe comme le prophète sallallahu a si ce n'est par la piété à un tel point que le prophète alayhi wa va dire un jour à Abu Dhar va dire tu es un individu dans lequel il y a encore la jahiliya pourquoi parce qu'il a osé quand il s'est querellé avec Bilal Ibn Rabah, il l'a osé l'insulter en lui parlant de sa couleur de peau et en, 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 en faisant référence à sa mère, en lui disant « Fils de la nègre, fils de la noire ». Et donc, le professeur va lui dire « Toi, tu es un individu dans lequel il y a encore la jahiliya Et malheureusement, on peut dire que nous, nous sommes des gens dans la plupart de qui il y a encore beaucoup de jahiliya Ah, nous les riffs, c'est mieux » nous les chlouk, non c'est nous les chlouk parce que les riffs ils sont à côté de la plate, non c'est les arabes, c'est eux les meilleurs etc, et j'en passe et maintenant on rajoute aussi avec les convertis avec. les convertis qui disent de toute façon nous on est chez nous c'est quoi votre problème hein? et les autres qui vont le dire c'est nous qui vous avons ramené l'islam à la donc la place de la guerre avait une grande importance Et comme on a dit, c'était le, dans la jahiliya C'était ça qui était utilisé Le tribalisme À un tel point que les femmes participaient Pendant la jahiliya à la guerre C'était quoi leur rôle C'était de chanter les poèmes Pour inciter à ce, à ce tribalisme Pendant le feu de la bataille Pendant le feu de l'action Et ça on le verra par exemple en détail Hinde, Bintu Utba, anha, Lorsqu'elle ne sera pas encore musulmane Pendant la bataille de Uhud elle va venir pour venger son père, son oncle, son frère et elle va chantonner avec, d'autres, avec un groupe de femmes ce poème qui dira Si vous allez de l'avant pendant la bataille, on vous enlacera. Je vous laisse imaginer les détails. C'est pas juste pour enlacer. C'est-à-dire vous aurez droit à quelque chose. Si vous avancez, Courageux, courageusement ah, avec bravoure et bien on va vous enlasser dans nos bras et on va euh, étaler les tapis en peau de panthère mais si vous, venez en, vous revenez en arrière vous fuyez alors à ce moment-là on se séparera d'une grande séparation vous, aurez dro- vous n'aurez pas droit à votre cadeau et à votre dessert. à la on voit ici aussi, parmi les leçons à tirer, que le système d'alliance est très important chez les Arabes avant la révélation. Les alliances entre les tribus. Puisque cette guerre elle a eu lieu entre qui Elle a eu lieu entre la tribu de Kinana et Quraysh, contre... Donc Kinana et Quraysh, étaient alliés contre qui Contre Qais, Aïlam et Hawazan. Pourquoi Parce que c'est un individu d'une tribu qui a tué l'individu d'une autre tribu sans enclencher les deux tribus qui se sont fait face et aussi les alliés de ces tribus-là. C'était automatique. Et le prophète, fera respecter ces alliances aussi même après la révélation. Comme on va le voir aussi avec Hilf al-Fudol où, vous vous rappelez, lorsque Abdul muttalib le grand-père du prophète Mohamed, s.a.w., lorsqu'il a creusé le puits, il a recreusé le puits de Zemzen qui était introuvable qu'il l'a retrouvé et que les autres arabes l'ont menacé qu'ils ont dit nous aussi on y a droit Moi, on ne va pas revenir sur les détails de cette histoire mais étant donné qu'Abd al était tout seul et qu'il n'y avait pas d'enfant avec lui pour, pour le défendre il a fait un serment le serment que s'il avait 10 garçons qui atteignaient l'âge adulte il en sacrifierait un il en égorgerait un, un pour Dieu et il avait aussi à ce moment là compris qu'il avait besoin de, se, de s'allier. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'allier avec la tribu de Khouza'a qui habite à côté de la Mecque. Et depuis, la tribu de Quraysh, les Bani Haishim avec Khouza'a vont être alliés. Et le prophète Rassim fera respecter cette alliance même après la révélation. Par exemple, on le verra en détail, Inch'Allah, à la libération de la Mecque. Qu'est-ce qui va déclencher la libération de la Mecque C'est le fait que les Arabes de euh, la Mecque, les idolâtres de la Mecque vont rompre le pacte de Hudaybiyyah qu'ils ont conclu avec le prophète R.A.W. Et ils vont tuer, pas quelqu'un de Médine, ils vont tuer quelqu'un qui appartient à la tribu de Khosra'a. Et la tribu de Khosra'a est alliée avec le prophète puisque puisqu'ils étaient alliés avec Abdul Nottalib. Et la, 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 la personne qui va venir se plaindre au prophète qui vient de la tribu de Khosra'a, il va faire un long poème qu'on reverra, une à ce moment-là. Mais la première ligne la première ligne de ce poème, il, il rappelle au prophète s.a.w. ce pacte. Et il va dire, Ya Rabbi inni hilfa abina wa « Oh mon Seigneur, j'appelle Mohammed. Ça, ça, on verra en dé, détail ça. Il va venir, il ne va même pas s'asseoir, il ne va pas prendre le temps de s'asseoir. Il ne va, il va pas s'arrêter sur la route, il va pendant plusieurs jours, plusieurs nuits voyager parce qu'il voudra alerter le prophète s'assoum sur le fait que le pacte de l'Houdaïdiya a été rompu. Et il ne va pas s'asseoir, il va réciter ses, rêves, ses rimes. Et le premier rime dit « Ya Rabbi, inni nashidun Muhammad. Oh mon Seigneur, j'en appelle à Mohammed. » abina wa atlada. » Et je lui rappelle l'alliance et le pacte qui avait con- été conclu entre nos pères et son père, c'est-à-dire entre Abraham et Rosara. À l'époque, c'était son grand-père qui avait besoin de nous. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de lui. Non. Arla c'est pour montrer que certaines choses qui sont dans la Jahiliya, il y a le prophète wa sallam les garde quand elles ont euh, un avantage. On va passer à présent à Helfufudro, parce que Helfufudro, c'est ce qui va mettre un terme à Harb al-Fijar Hilf al va avoir lieu alors que le prophète a entre 19 et 20 ans Hilf al-Fudul comment, décl... comment ce pacte va être amené un, fois, hein un yéménite va venir faire le pèlerinage il s'appelle al il vient à la Mecque et il va venir voir un idolâtre qui s'appelle As ibn Wa'aib. Et il va laisser chez Al-Asib Wa'il son argent, sa, sa nourriture, ses bagages, ses habits, hein, parce qu'il n'a nulle part où dormir. Donc il va lui dire, pendant ma comra, je te laisse les, euh, mes affaires, mes provisions, etc., une amana, et tu me la rends après, quand j'ai fini. Il lui dit, pas de problème, Ramène. al va partir faire son pèlerinage, et il va revenir voir Al-Asib Wa'il. Il va refuser catégoriquement de lui rendre en lui disant Moi j'ai rien, tu m'as rien donné. l'amana est parti où Tu m'as absolument rien donné. Ajib, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller voir les grands de la Mecque, les notables, il va leur dire Votre ami, le notable, il m'a pris l'amana et il me la rend pas. Faites quelque chose. Ils vont refuser. Il va dire, nous on rentre pas dans cette histoire, et il appartient à notre tribu, etc. Parce que le système d'alliance est tellement fort, que toi tu es qui Tu es tout seul, tu es venu du Yémen, on va faire quoi pour toi Zobéide, qu'est-ce qu'il va faire Tellement il va être dégoûté, il va partir sur un mont, où il pourra être entendu de tous à la Mecque, où ça va résonner ce qu'il va dire. Et il va attendre le bon moment, le moment où il y a le plus de personnes qui sont en train de faire Tawaf, et le moment où tous les grands de la Mecque se réunissent devant la Kaaba pour discuter, comme tous les jours. Et il va aller sur ce mont, il va chantonner des rimes dans lesquelles il va dire « Ya ala fihrin li mazloumin bi da'atuhu »« Bi makkata »« Ya ala fihrin li mazloumin bi da'atuhu »« Bi makkata » Il y a quelqu'un qui l'a connaît pour m'aider ?« Ya ala fihrin li mazloumin bi مكة الدار والنفاري. ومحرم شعث لم يقض عمرته يا للرجال. يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن ولا حرام لثوب الفاجر Ces paroles elles vont elles vont résonner dans la Mecque et elles vont glacer le sang des Mekwam parce qu'ils se sont dit c'est juste quelqu'un qui est tout seul, il n'y aura aucune conséquence. Mais là, il est en train, comme on dit nous, déjà il est en train de les foudra. C'est comme si quelqu'un il vient, il va prendre le micro, il va parler. Et il va foudra ces personnes. Qu'est-ce qu'il dit dans ces rimes Il y a On vous, les gens de Fihr c'est un des ancêtres les plus éloignés de toutes les tribus de la Mecque les Quraysh les Mahzoum les Bani Umayyah les Bani Zuhra ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre ils, remontent, ils descendent tous de Fihir donc il choisit un ancêtre très éloigné pour qu'il, pour leur dire vous êtes tous concernés Au oh, vous la descendance de Les Fihir pour quelqu'un qui est opprimé pour ses objets pour ses, ab- ses bagages ces bagages qui sont restés à l'intérieur de Makkah il parle de lui en disant quelqu'un. pourquoi il est opprimé et qu'on lui on refuse de lui rendre ses bagages parce qu'il est loin de sa maison de sa tribu et loin des gens de sa tribu il est loin de sa ville et il est loin de sa tribu c'est juste pour ça mais là où il habite lui aussi il a de l'importance et ensuite il continue en disant lam omratahu pour quelqu'un, je suis en état de sacralisation, je suis en ihram, je suis encore en ihram. je ne me suis pas encore coiffé puisqu'on n'a pas le droit de se coiffer pendant l'ihram. et on me fait ça à moi, à quelqu'un qui s'est mis en état de ihram, vous respectez. Yani pour, leur faire, pour leur faire comprendre vous ne respectez plus rien. لم يقضي j'ai même pas encore fini ma umra, mon pèlerinage. et ensuite il va leur dire euh, dans la dernière rime « Innal harama liman matat karamatou nah. »« al harama liman matat karamatou » l'interdit, le fait d'enfreindre les règles ce n'est pas, entre guillemets, ce n'est pas celui qui m'a volé c'est celui qui, qui n'a plus d'honneur, son honneur est mort c'est-à-dire tous ceux chez qui j'ai, à qui j'ai frappé à la porte et qui, ne, qui ont refusé de me répondre il ne faut pas qu'ils se disent que Zahma c'est l'autre le mauvais ce sont eux les mauvais ce sont eux qui ont fait l'interdit c'est à dire l'autre son habit, en, en, en voulant comparer le fait qu'il a pris ses habits à lui son habit n'a plus d'interdit lui il n'a plus aucun interdit puisque pendant le mois sacré alors que je suis un invité, un daïf de la Mecque et je lui ai laissé l'amana il m'a tout pris, lui, pour lui il n'y a plus aucun interdit mais il devrait y avoir des choses sacrées et interdites pour les autres, et pour eux il n'y en a plus. Et donc évidemment, il faut absolument que les Arabes fassent quelque chose parce qu'ils vient de les, comme on a dit tout à l'heure, de les foudah. Donc l'oncle du prophète Mohammed al-Zubayl, ibn Abdelmutalib, va réunir plusieurs personnes pour trouver une solution. Et ceux qui vont accepter de se réunir pour trouver une solution, c'est trois tribus. La tribu des bani Hashim, la tribu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tribu des bani Zuhra et la tribu des bani Tayyim. Ils vont se réunir dans la maison de Abdullah ibn Jed'Aam qui va leur faire un repas pour cette, euh, cette occasion. Et avant d'aller plus loin, par rapport à cette, à cette affaire où euh, l'As ibn Wa'il va oublier l'amana, alors que les arabes respectent l'amana même pendant la jahiliya, ils respectent l'amana mais il y a parmi eux des gens qui, qui ne respectent pas, qui ne respectent rien parmi eux il y a l'as ibn wa'il pendant la jahiliya. et il va le refaire même après la révélation avec un compagnon connu qui s'appelle Khabbab ibn al-Arat Khabbab ibn al-Arat pendant les premières années de la révélation pendant la persécution lorsqu'ils vont être persécutés Khabbab ibn al-Arat anhu, va faire partie des compagnons qui vont être le plus torturés Khabbab ibn al-Arat était connu pour être un forgeron il faisait des épées par exemple Al-As, Al-As ibn Wa'il va venir il va lui demander une épée il va lui dire fais moi une épée il va lui faire son épée et il va lui donner mais al ibn Wa'il ne le paye pas quelques jours plus tard Khabbab ibn al-Arat qui est musulman à cette époque là, il va réclamer son argent son salaire il ibn va dire Je te donnerai jamais ton argent, sauf à une seule condition. Laquelle Il va lui dire Okfurbi Muhammad. Mais crois, renie le prophète Muhammad. Et à ce moment-là, je te donne ton, je te donne ton salaire pour ton épée. Khabab ibn Al-Arath va lui dire La seule chose peut-être où je pourrais renier la foi que j'ai aujourd'hui, c'est que je te vois mourir et qu'ensuite. Toi-même, tu te ressuscites de ta mort. Peut-être à ce moment-là, peut-être il y a des chances. Et encore. Et là, Sibnuaïl sait, contrairement à eux, les idolâtres, ils n'y croient pas, il sait que les musulmans disent que les êtres humains vont être ressuscités après leur mort et qu'ils devront rendre des comptes. Donc il profite, quand il a entendu ça, Sibnuaïl, pour lui dire, mais justement, est-ce que vraiment, après la mort, on va être ressuscité On va revivre après notre mort alors qu'on est poussière Khabab ibn al-Arat radiyallahu anhu va lui dire N'a, on va être ressuscité là ibn wail va lui dire eh bien si ton histoire est vraie ne t'inquiète pas et que tu crois en la vie après la mort pourquoi tu réclames ton salaire maintenant attends après la mort quand je vais être ressuscité j'aurai, j'aurai plein d'enfants et j'aurai plein de richesses et je te paierai à ce, moment-là. À ce moment là en ce moment moi j'ai rien je ne peux pas te donner et tu crois en la vie après la mort attends ton salaire na'am cette occasion, Kallah Zawajan a révélé dans le Coran de la Sourate Affaraït l-Lavika, Affaraït aïe 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 wa celui qui a dit j'aurai, yar yani après la mort, j'aurai richesse et enfants et je te paierai, j'aurai richesse et enfants. Est-ce qu'il a vu l'invisible? La, la est-ce qu'il a connaissance du monde de l'invisible, de l'avenir pour pouvoir dire ça qu'il va avoir des enfants et qu'il va avoir des richesses? Ou alors est-ce qu'il a eu une promesse, un engagement de la part d'Allah qui lui fait dire qu'après la mort il aura tout ça? Allah Azza wa dit mais non, nous inscrivons ce qu'il dit, nous, enregistre, nous, nous, enregistre, nous enregistrons ce qu'il dit et nous lui étalerons, nous lui allongerons dans le châtiment. Nous lui donnerons encore plus de châtiment pour ce qu'il a dit. Et il n'héritera que de ce qu'il a dit, que de ses péchés. Et il viendra à nous tout seul. Il pourra avoir les richesses et les enfants qu'il veut sur terre, il viendra rendre des comptes tout seul personne ne pourra lui venir en aide ce jour-là ni richesse, ni femme, ni enfant, ni tribu, ni rien du tout non. donc c'est de lui qu'on parle hein? il avait des précédents et il va continuer par la suite il refuse de rendre l'amena. donc on voit que ça c'est une habitude chez cette personne. Et la plupart des personnes qui ne sont pas musulmanes, quand ils ont une habitude, même s'ils sont en hostilité avec l'islam, ils ont du mal à enfreindre leurs habitudes. Par exemple, Abou Soufian, la anhu, même s'il va être un des hommes les plus hostiles à l'islam et aux musulmans, puisqu'il va être pendant une longue période le chef des idolâtres de la Mecque, malgré cela, lorsqu'il va rencontrer, comme on le verra, l'empereur romain, l'empereur byzantin, il va refuser de mentir au sujet du professeur Il va refuser de mentir. Pourquoi il va dire Je ne veux pas que les gens disent Le chef de la Mecque est un menteur Donc tout ce qu'on m'a demandé au sujet de Mohammed, J'ai dit la vérité Et comme j'ai dit la vérité je ne pouvais dire que du bien Je ne pouvais pas mentir à son sujet Et c'est probablement Après la guidée d'Allah Azza Ce qui l'a sauvé Le fait qu'il était toujours attaché à la vérité Parce que celui qui est attaché à la vérité il ne peut pas vivre Éternellement dans le faux Ne pas croire en Allah Azza Ne pas se soumettre à la volonté d'Allah Azza C'est vivre dans le faux On revient à Hilf donc, on a dit et Ibn Abdel Muttalib, va se réunir avec la tribu des Bani Hashim, les Bani Zouhra, les Bani Tayyim, dans la maison euh, autour d'un festin de la part d'Abdullah ibn Jud'an. Et lorsque le pacte sera conclu, le pacte dit quoi Le pacte dit, quelle que soit la personne, quel que soit l'endroit où il habite, quelle que soit sa situation financière, sociale, s'il si est victime d'injustice dans la Mecque, chez nous dans la Mecque, nous devons donner notre engagement et faire ce pacte que nous devrons rendre justice à l'opprimé. Quand bien même ce sont nos pères, nos frères qui seraient, qui seraient les injustes. C'est ça qu'il faut faire. Et dès qu'il sera conclu, Zoubaïd ibn Abdul Muttalib n'a pas oublié une chose. C'est que les Arabes de la Mecque, ils ont été foudahs sur le mont. Donc à son tour d'aller sur le mont pour dire ce qui a été conclu. Et il va sur le mont et il va faire résonner dans toute la Mecque lui aussi avec des rimes par lequel il va dire « Inna al-fudula ta'aqadu wa ta'halafu »« Inna al-fudula ta'aqadu wa ta'halafu »« Alla yuqima bi-batni makkata zalimu »« amrun alayhi ta'aqadu wa ta'wathaku »« Fal-jaru almu'ataru fihim salimu »« Inna al-fudul »« El-fudul »« Qu'est-ce que c'est le-fudul » C'est comme ça qu'on a appelé ce pacte Pacte de fadol Al-Fadol, c'est le pluriel en arabe de, du, du terme al fadl. al fadl ça peut vouloir dire la supériorité, ça peut vouloir dire le mérite, ça peut vouloir dire la faveur, le privilège. Donc c'est une façon de dire, ils sont rentrés dans une période, les historiens disent, il a été appelé le pacte al euh, fadol parce qu'ils sont rentrés dans Fifadlin minal amr, yani dans une meilleure période. Alors qu'ils acceptaient avant la justice, maintenant ils sont rentrés dans la période de la justice, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Al-Fadol. Et Ibn Kathir, dans le et donne une autre explication, c'est qu'il dit, certains disent qu'en réalité ça s'appelle Hilf al parce que dans la maison de Abdullah ibn Jul'an, quand le pacte a été accompli, il y avait trois personnes, parmi toutes les personnes qui étaient présentes, trois personnes qui avaient comme prénom Al-Fadl. Al-Fadl, c'est un prénom connu chez les Arabes. Et donc, leur pluriel, les Fadl, en arabe c'est Al-Fadol. Donc c'est pour dire, c'est le pacte de ces gens-là, de Al-Fadol. En tout cas, que ce soit cette raison ou l'autre, ce pacte s'appelle Hilf al et donc dans ces rimes, qu'est-ce qu'il a dit Zubayl ibn Amal-Muttalib Il a dit « Inna al-fadoula » Les fadoules, les gens du mérite ou les personnes qui s'appellent fad, « "taaqadu wa ta'halafou » Ils ont fait le contrat, ils ont fait un contrat, ils se sont donné l'engagement, le pacte, ta'halafou, « Allah yuqima bubatni makka ta'halimou » Qu'à partir de maintenant, plus jamais, quelqu'un d'injuste ou d'oppresseur ne sera toléré à la Mecque. C'est une chose sur laquelle ils, se, ils ont donné leur engagement, mais ils l'ont mis par écrit. c'est pas juste de, de la parole. C'est quelque chose qu'ils vont respecter jusqu'au bout. La personne, le voisin, celui qui est là de passage, peu importe, qui est démuni, qui n'a rien, qui est seul, il sera en sécurité parmi eux. Tant qu'il sera parmi eux, parce que maintenant, il y a ce pacte. Il y a ce pacte. Et ce pacte, il était très important. Et le prophète a joué un rôle. Il, a, il était présent dans la maison de Abdullah ibn Judan pour la conclusion de ce pacte. Et tellement il était important, dans un hadith qui a été euh, Hassan, jugé bon, par Al-Bani l'Albanais, le prophète a dit... المطيبين. المطيبين أن j'ai assisté j'ai participé au pacte de Moutaiyabin. Ça veut dire quoi le pacte de Moutaiyabin? Nous on parle de pacte de Fodol ici. Hassan, il parle ici le pacte de Moutaiyabin. Moutaiyabin c'est les parfumés. C'est du Moutai vais expliqué pourquoi le professeur Hassan l'appelle comme ça. J'ai assisté au pacte de le Et je n'aimerais en aucun cas revenir sur ce pacte, l'enfreindre, le transgresser, quand bien même en échange, on me donnerait des chamelles rouges. Des chamelles rouges, c'est ce qui avait de plus de valeur à l'époque. Le professeur Hassan, ici, nous, on connaît ce pacte par le nom de Hilf al professeur Hassan l'a appelé Hilf al-Montayabin. Pourquoi en réalité, Mountayavin, ce n'est pas à ce moment là, c'est bien avant la naissance du prophète sallam. Vous vous rappelez, avant la naissance du prophète quand on a fait le contexte de la péninsule arabique, on a parlé de la querelle qu'il y a eu après la mort de Khosseï ibn Kilad entre ses, sa progéniture et sa descendance, qui allait récupérer les honneurs de Sekhaya, Rifadal Hijaba, yani les honneurs pour offrir l'hospitalité euh, aux visiteurs de la Mecque, pour s'occuper de la Kaaba pour Dan pour l'étendard de la guerre, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait À ce moment-là, quatre hommes se sont réunis. Hashim, l'arrière-grand-père du Prophète Omeya, Marzoum et Zohra. Et de eux descendent quatre tribus. Leurs descendants, ce sont quatre tribus. Les enfants de Hashim, c'est la tribu des Beni Hashim les enfants de Zohra, c'est les Beni Zohra les enfants de Marzoum, c'est les Beni Marzoum et euh, donc on a dit Hashim. Zora, Mahzoum et Omayya, et les banis Omayya. Ces quatre personnes vont se réunir et ils vont faire le pacte. Ils vont mettre en place comment se partager. Darnadwa, qui est le leader à la mecque, le hijabah, Siraier, Al On va parvenir sur ça. Et pour faire en sorte que ce soit un vrai pacte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont prendre un bol, un bol de parfum. Et ils vont tous les quatre mettre leurs mains dedans, tremper ensemble leurs mains dans ce parfum, et ensuite aller s'essuyer les mains qui sont mouillées de parfum euh, contre les coins et les murs de la cabre Et c'est comme ça qu'ils vont يعne, concrétiser, dire voilà, on a signé le pacte. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Hilf al-Mutayyabin, le pacte des parfumés. يعne. Parce qu'ils ont mis leurs leur mains dans ce bol de parfum. Pourquoi le Prophète Hassan, lorsqu'il ne peut pas parler de Hilf al-Mutayyabin, il n'était pas encore né donc pourquoi il, il, il fait allusion à à Fudroul, <coughs> en l'appelant Helf al Parce que, les savants nous disent, parce que c'est en réalité une suite à ce pacte-là. C'est une suite. Comme il y avait des querelles injustes, les gens ils prenaient les honneurs de la Mecque quand ils étaient plus forts que les autres, à ce moment-là, ils ont partagé juste avec justice et équité. Et donc c'était une façon de terminer en donnant justice à tout pas qu'à ces honneurs-là à toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas de la Mecque on leur donne justice à partir de et c'est pour ça que le professeur Sallam l'appelle et il lui donne tellement d'importance dans ce hadith qu'il dit j'ai assisté à J'ai assisté à et je ne voudrais en aucun cas l'enfreindre, quand bien même en échange on me donnerait des euh, chamelles rouges tellement ce pacte a été respecté à un moment il a failli avoir une guerre entre les compagnons après la mort du professeur au nom de Hilf al dans un récit qui est rapporté dans les livres d'histoire et ce récit a été en tout cas jugé bon par Cheikh l'Albani dans ce récit qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit qu'à l'époque du califat de Muawiyah ibn Abi Soufia, il avait nommé comme gouverneur à Médine son neveu son neveu qui s'appelle Al-Walid ibn Utba ibn Abi Soufia. Donc le calife, c'est Mourawi ibn Abi Sufyan Il a un frère qui s'appelle Utba ibn Abi Sufyan Et ce frère a un fils qui s'appelle Walid Ça va vous me suivez ou là vous avez arrêté depuis 10 minutes Accrochez-vous, on va y arriver Inch'Allah Eh bien son neveu, Al-Walid ibn Utba ibn Abi Sufyan Donc son oncle, le calife, Muawiyah ibn Abi Sufyan Le désigne gouverneur à Médine Et le Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Qui est toujours vivant et qui vit à l'époque à Médine Il va avoir une querelle avec le gouverneur de Médine le Walid ibn Utba ibn Abi Soufiane à propos d'un bien. Les textes nous disent juste un bien. C'est peut-être un champ, c'est peut-être des palmiers, c'est peut-être une maison, bref, c'est un bien. Ils vont avoir une querelle à propos d'un bien. Et le Hussein ibn Ali ibn Abi Talib accuse le Walid ibn Utba ibn Abi Sofyan de profiter de sa place, le fait qu'il a du pouvoir, qu'il a de l'autorité, qu'il est le préfet de Médine pour pouvoir prendre ce bien. Et donc il va aller chez le Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan. Et chez le Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan, il va trouver un compagnon, Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, c'est le premier compagnon, le premier enfant qui va naître parmi les compagnons à Médine, juste après l'émigration. Abdullah ibn Zubayr est présent chez le Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan. Le Hussein ibn Ali anhu, vient et il va dire, c'est mon bien. Le préfet de Médine répond, non, c'est le mien. Et il va lui dire Wallahi, inni la min fi wa Je jure par Allah Azza wa Jalla, Que tu vas me rendre justice Et me rendre mon bien Si tu refuses de le faire Je jure par Allah Que je prendrai mon sabre Mon épée Je la tirerai de son fourreau et je me rendrai dans la mosquée du prophète Mohammed et j'en appellerai au pacte de foudoum qui a été conclu avant la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète avait entre 19 et 20 ans comme on l'a dit. Et autour de lui, personne ne va, ne va condamner. Au contraire, Abdullah ibn Zubayl qui est là, qui est présent, il dit « Wallahi, inni ahlifu billah »« Je jure par Allah »« Je jure par Allah »« La je jure par Allah Azza que s'il en appelle au pacte de fadroul moi aussi je me lèverai et j'irai avec lui, avec mon épée dans la mosquée jusqu'à ce que son bien et justice lui soient rendus sinon nous mourrons tous parce que c'est le pacte de fadroul qui doit être respecté Agile on a aussi deux hommes qui vont avoir la même réaction lorsqu'ils vont entendre qu'il y a des rumeurs que le Hussein ibn, Abay, Hussein ibn Ali ibn Abi Talib en appelle à al Fadoul. Il y a deux personnes aussi qui vont avoir la même réaction et qui vont venir avec leurs épées dans la mosquée. Un homme qui s'appelle Abdurrahman Rahman ibn Uthman, pourquoi Parce qu'il appartient à la tribu des Bani Tayyim. Et nous on a dit que Khalil Fadoul il s'est conclu entre trois tribus. Les Banu Tayyim, les Banu Hashim et les Banu Zoukha. Et on a ici un autre homme qui s'appelle ibn qui lui est un Zohri. Il appartient aux tribus des Bani Et quand ils entendent le Hajjul ils savent que c'est le, leur, leur grand-père hein, qui l'ont conclu. Et eux, ils sont directement concernés parce que la descendance, ils doivent faire respecter euh, ce pacte. Non, ça montre. Que le prophète rasulum comme on l'a dit a fait respecter les pactes même pendant la révélation lorsqu'ils étaient justes et équitables et que même les compagnons ont eu la même compréhension après la mort du prophète Mohammed sans en avoir Les choses bien on les garde et les pactes, les, 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 l'héritage des ancêtres quand c'est des choses qui sont bonnes elles doivent être gardées parce que ça fait partie du uf, de la coutume et la coutume toutes les coutumes ne sont pas à rejeter en islam il y a la coutume qui va dans le sens de la religion on la prend la coutume qui va en contradiction avec la religion On la rejette Et la coutume qui va ni dans un sens ni dans un autre C'est ce qu'on appelle ce qui est toléré, permis Tant qu'elle ne rentre pas en contradiction Avec la religion non. Donc tout ça, ça nous résume quoi Ça nous résume ces deux événements Harb al-Fijar Et Khilf al-Furdou Après Khilf al-Furdou Le prophète sallam, Va être amené à faire un voyage commercial Vers le Chien, vers la Syrie et de ce voyage commercial qui va être long va résulter son mariage avec Khadija bin Tukhwaylid comment d'une, d'une caravane commerciale d'un voyage commercial on passe à un mariage ça on le verra inshallah la semaine prochaine bihidni l'illahi tabarakatah subhanakallahum bihamdik ashadu ala ilaha ilaha ant nastafulu alaikum wa tabbou ilayk subhanarabdik rabbil l'azati amma yassifun ala al-mursali walhamdulillahi rabbil l'alim